Jesús en acción y estamos viendo el libro de Marcos Escrito por Marcos pero, de, pero dictado más bien por el apóstol Pedro Y llegamos hasta verso 13 del primer capítulo Y empezamos en el verso 14 hoy dice Después de que encarcelaron a Juan Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios Ahora porque es que encontramos a Juan, Juan el Bautista que estaba bautizando a gente en el río Jordán Por el arrepentimiento de sus pecados porque es que está en la cárcel No, no es por ladrón, no, no es por estafador, no es por nada de eso Se encuentra en la prisión porque Herodes se había deshecho de su esposa No sé si estaba viejita o qué y ahora se había ido, había agarrado la esposa de su hermano Y Juan le está diciendo hey estás viviendo en pecado y no le gustó al mundo no le gusta verdad cuando Dios señala su pecado de hecho nos dice Jesús mismo declaró en Juan 3.20 dice todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto y está sucediendo hoy en día verdad tristemente esta semana el Congreso de Estados Unidos pasó verdad una ley de transgénero y en esta ley de transgénero no es que están buscando libertad para los transgéneros lo que están buscando es callar la voz de todo aquel que declara lo que la Biblia dice que Dios creó en el principio hombre y mujer y eso los ofende verdad porque los confronta con su pecado Necesitamos orar por esta nación y por el mundo Porque el mundo está vuelto medio loco en estos tiempos Y no quieren escuchar la verdad de Dios Y por hablar la verdad de Dios va a llegar el día Donde tú y yo verdad peligramos con ir a la prisión Entonces más vale que me visiten ok o me manden una carta Ok verso 15 dice se ha, se ha cumplido es Jesús hablando ahora Dice se ha cumplido el tiempo decía él Jesús el reino de Dios está cerca arrepiéntanse y crean las buenas nuevas Dos cosas que tenemos que hacer para que el reino de Dios venga a nuestra vida es arrepentirnos y creer las buenas nuevas Ahora el reino de Dios nos habla del gobierno de Dios no es nomás la presencia de Dios, no es nomás ¿verdad? el toque de Dios el, 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 el reino de Dios que Jesús vino a establecer Nos habla del gobierno de Dios en tu vida y mi vida Y empieza uno con el arrepentimiento Ahora el arrepentimiento no es solo la confesión de nuestros pecados Tiene que haber confesión pero no termina allí Porque ves muchos de nosotros en nuestra vida religiosa queremos venir vivo así me llega la convicción de que estoy en pecado lo confieso delante de Dios y luego quiero seguir viviendo igual acabo en 15 días regreso y me vuelvo a confesar eso no es arrepentimiento arrepentimiento es reconozco que estoy en pecado lo confieso delante de Dios y qué hago dejo de caminar en mi manera y empiezo ahora a caminar en la manera que Dios establece en mi vida es un, un giro de 180 grados dejo de caminar en la manera que yo quiero en mi propia manera mi propia voluntad y rindo mi voluntad a la voluntad de Dios 
ese es el arrepentimiento es abandonar mi pecado es correr hacia la justicia de Dios y luego tengo que qué creer las buenas nuevas el evangelio que es que Jesucristo Jesucristo es el evangelio Jesucristo el hijo de Dios nacido de la Virgen María vivió una vida perfecta sin pecado y luego lo clavamos a una cruz él fue allí voluntariamente él murió en esa cruz por ti y por mí derramó su sangre porque sin el derramamiento de sangre dice la Biblia no hay el perdón de pecados derramó su sangre para perdonarnos a ti y a mí y al tercer día resucitó venció al pecado venció a la muerte verdad venció a Satanás y ahora está sentado a la diestra del padre y mi salvación mi justicia no viene de lo que yo hago sino lo que Jesús hizo y ese es el creer poner mi fe en Jesucristo el hijo de Dios que lo que él hizo es más que suficiente yo no tengo que hacer nada él ya lo hizo por ti y por mí ahora el reino de Dios no solo es el gobierno de Dios en nuestras vidas pero es el poder de Dios el reino de Dios nos dice Pablo escribe 1 Corintios 4 20 dice porque el reino de Dios no consiste en palabras Jesús no vino a traernos otra filosofía ok Jesús no vino a traernos otra religión Jesús vino a traernos el poder de Dios a nuestras vidas porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder en poder y hoy vamos a ver a Jesús empieza aquí verso 16 empezamos a ver a Jesús el poder del Espíritu Santo obrando en él ¿Verdad? la semana pasada vimos fue con Juan el Bautista fue bautizado sale del río Jordán ¿verdad? de las aguas y desciende el Espíritu Santo sobre él el Espíritu Santo lo lleva al desierto para vencer toda tentación del diablo y sale del desierto en el poder del Espíritu Santo y ahora empieza a obrar en ese poder en ese de, de, del Espíritu Santo y nos llama escúchame si Jesús el Hijo de Dios requirió del poder del Espíritu Santo tú y yo necesitamos urgentemente en nuestras vidas el Espíritu Santo ok necesitamos no podemos vivir la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces verso 16 empezamos a ver aquí el poder de Dios sobre él dice pasando por la orilla del mar de Galilea Jesús vino a Simón y a sus hermanos Andrés que echaban la red al lago pues eran pescadores vengan síganme les dijo Jesús y los haré pescadores de hombres al momento dejaron las redes y los siguieron un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan hijo de Zebedeo que estaba en su barca remando las redes y enseguida los llamó y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros se fueron con Jesús pudiéramos quedarnos atorados aquí toda esta mañana pero queremos, quiero ver más pero oiga hay algo tan profundo aquí Jesús llamó a estos hombres a seguirle y en el instante dejaron todo lo que tenían eran hombres que tenían negocios eran pescadores vemos que uno de ellos dice que tenían jornaleros tenían empleados era no era nomás un hombre en un barquito que pescaba tenían una empresa de pesca y en un instante lo dejan todo por seguir a este hombre llamado Jesús y tú y yo Jesús nos llama a ti y a mí a dejar todo por él que él sea lo primordial en tu vida y mi vida 
que Jesús sea por encima de mi trabajo de mi negocio ¿verdad? de mis posesiones vemos aquí habla de que dos de ellos dejaron verdad a su padre se veo dejaron a su familia Jesús nos dice que si tú y yo no amamos a Jesús más que a nuestro padre a madre más que a hermano a hermana que a hijos no somos dignos de él. Jesús tiene que ser lo más importante en tu vida y mi vida Jesús no puede ser nomás ah, un ratito los domingos en la mañana ya cumplí mi conciencia está tranquila y me olvido de Dios el resto de la semana no Dios es el centro de mi vida en todo lo que hago él es el centro de mi matrimonio, Él es el centro de mi familia, Él es el centro de mi negocio, de mi trabajo, de mis estudios, de mi carrera, de todo. Jesucristo es el centro y Él es lo primordial en nuestras vidas. Ahora fíjense el llamado de Jesús, Jesús los llama y, y, y escúchenme usted se puede ir hoy a YouTube y usted puede ver mil y un diferentes predicadores ¿verdad? y le van a dar mil y un diferentes evangelios pero asegúrese que le estén dando, dando este evangelio porque algunos te van a decir sigue a Jesús y te va a hacer rico y te va a prosperar pero eso no es lo que Jesús les dijo Jesús no dijo síganme y los voy a hacer más ricos no les dijo síganme ¿verdad? y van a encontrar el campeón dentro de ustedes. No les dijo eso. ¿Qué les dijo? Síganme y qué? Los voy a poner a chambear. Los voy a poner a trabajar. Síguenme y van a ser pescadores de hombres. Nos dijo síganme, ¿verdad? Y se van a sentir realizados. ¿verdad? Síganme y van a tener paz. No, síganme y los voy a poner a trabajar como nunca en su vida, ganando almas, ganando hombres y mujeres para el reino de Dios. Escúchame, Dios tuyo, si tú y yo solo nos acercamos a Jesús, ni siquiera les dijo, síganme y se salvarán del infierno. Pues muchos de nosotros, perdónenme aún, hemos predicado, ¿verdad? recibe a Jesús y será salvo del infierno. Y si sí, es cierto. Pero ese no es el enfoque, el ser salvo, el, es recibir a Jesús y seguirle a Él y proclamar su nombre a todo lado. Nos llama, nos llama a un propósito eterno en nuestras vidas. Él tiene un propósito eterno para tu vida amigo, amiga. Él te llama no para que te superes, te llama para que tú vivas para Él. Que vivamos para él que en tu trabajo trabajes para él en tu escuela estudies para él que todo sea para el nombre de Jesucristo Ahora dice entrando en Capernaum y Capernaum es medio pequeño es chico dice y tan pronto como llegó el sábado Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar y la gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Pues de repente Jesús está enseñando y está llegando al corazón de las gentes, está trayendo convicción a sus vidas. Porque ves los maestros que tenían o oh, conocían las escrituras podían decirte esto y aquello y hablarte de todo. Pero Jesús su enseñanza llegaba al corazón ¿Por qué? porque estaba en el poder del Espíritu Santo y Dios quiere usarte a ti a mí que tú y yo en el poder del Espíritu Santo enseñemos hablemos lo que Dios ha hecho en tu vida enséñalo a otros. 
Háblalo a otros no porque tienes más conocimiento aquí deja de estar diciendo es que no me sé todas las respuestas Olvídate de eso es el Espíritu Santo hablando en tu vida y mi vida de hecho nos dice Jesús mismo dice Cuando los lleven a las sinagogas y ante magistrados y autoridades no se preocupen por cómo o qué van a responder O qué van a decir porque el Espíritu Santo dice les enseñará en la, la misma hora lo que deben de decir Entonces tú y yo cuando estás en tu trabajo y alguien menciona alguna situación en ese momento Deja que el Espíritu Santo te dé palabra para hablarles cuando habla de enseñar no tienes que subirte a un púlpito no tienes que tener un salón de gente sentada ahí como alumnos es en tu trabajo es en tu familia con tu con tus hijos con tu esposa eh, 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 enséñales ¿eh? enséñales bajo el poder del Espíritu Santo hoy más que nunca papás mamás Nuestros hijos en, en el mundo que están viviendo con toda esta confusión transgénera ¿verdad? tú y yo tenemos que avalar que nuestros hijos son hombres varones avala su hombría y nuestras hijas avala su su feminidad ¿verdad? que es una mujer creada a la imagen de Dios y tú y yo Dios el Espíritu Santo te va a dar palabras y vamos Siendo instrumentos usados por el Espíritu Santo de Dios para impartir palabra y lo dice de repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó ¿Por qué te entrometes Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú el Santo de Dios cállate le respondió Jesús sal de este hombre y entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido y todos se quedaron tan asombrados que se preguntaban unos a otros qué es esto una enseñanza nueva pues lo hace con autoridad les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen y como resultado su fama se extendía rápidamente por toda la región de Galilea Sabes los demonios saben quién es Jesús los demonios saben y los demonios tiemblan ante Jesús Pues tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús sobre todo demonio tú y yo no debemos de temer los demonios no debes de temer los espíritus inmundos porque tú y yo en el nombre de Jesús tenemos autoridad para mandarlos salir fuera Jesús le ordenó ahora no te pongas a conversar Jesús no le preguntó y cómo te llamas ¿Ah? y cuánto tiempo tienes ahí ah, vemos cosas tan raras y extrañas queremos ponernos a platicar con el demonio ¿eh? no el, un, con un demonio no se platica se ordena que salga se ordena que salga ahora no tienes que gritar los demonios no están sordos ¿eh? veo gente sale del hombre sal pues el demonio está traumado porque le estás gritando Recuerdo en mi adolescencia me habían dejado mis padres con una familia que se iba a ir camping tenían un hijo de mi edad y, no, y, y yo estaba en el sótano de su casa donde estaban preparando todo para, para irnos de camping y de repente de la nada yo no sé qué pasó el esposo y la esposa empiezan a gritarse y a aventarse sartenazos y wow, wow. y yo dije qué es esto me asusté y en voz quieta no grité no yo dije Satanás te ato en el nombre de Jesús y así como habían empezado dejaron de pelear así de un instante 
Tú tienes esa autoridad en tu casa, en tu trabajo. Cuando tú ves que el enemigo está obrando, ¿verdad? cuando el diablo viene contra la vida de uno de tus hijos, párate hombre como el sacerdote de tu hogar y toma autoridad y declara Satanás, te ordeno fuera de esta casa, te ordeno fuera de la vida de mi hijo y tiene que obedecer. Ahora hombres tranquilos, ¿verdad? cuando tu mujer te empieza a gritar, no le vayas a decir Satanás cállate porque te, te va por una cachetada que vas a despertar el mes que entra. Pero ahora no andes buscando demonios ¿verdad? debajo de ay, un demonio. Ahí. Jesús nunca fue buscando los demonios. Jesús anduvo haciendo su ministerio y cuando saltaban pum los callaba y para afuera. Y tú puedes hacer lo mismo en tu casa. Si de repente ¿verdad? tus hijos están teniendo pesadillas, no pueden dormir de noche, tú en el nombre de Jesús puedes orar con ellos, no tienes que gritar, no los espantes a tus hijos, nomás toma autoridad y dile espíritu de temor, te ordeno fuera de esta casa en el nombre de Jesús. Tú tienes esa autoridad, Dios te lo dio, no me tienes que llamar a mí, no tienes que llamarle a unos, tú eres la autoridad en tu casa, ungido por Dios. Tenemos que tomar autoridad en su nombre dice Jesús mismo dijo estas señales se irán a los que creen en mi nombre que dice echarán fuera demonios entonces hay tiempo que empezar a echar fuera demonios luego dice tan pronto como salieron de la sinagoga Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón Andrés y Andrés yo he estado allí ok hace unos años Aide y un servidor y un, otras parejas fuimos para allá Uh, y ya um, entramos aquí en, en, en la sinagoga y luego dabas dos, tres pasos y ya estabas en la casa de la suegra de, de, de Pedro ¿verdad? y dice la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se, le, se lo dijeron a Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse y entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles al atardecer cuando ya se ponía el sol la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta y Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades también expulsó a muchos demonios pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él Jesús tiene la autoridad sobre la enfermedad y Él también por medio del Espíritu Santo nos da a ti y a mí esa autoridad. Tú y yo debemos de ser atrevidos para orar por los enfermos. Jesús nos dijo sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ya? Debemos de ser agresivos, agresivos en orar por los enfermos. Que tú y yo estemos constantemente buscando Alguien dice que le duele la cabeza ora por ellos ¿verdad? el día de mañana cuando llegas al trabajo y tu compañero ¿verdad? que es bien borracho va a llegar como todos los San lunes ¿verdad? con el dolor de cabeza la cruda deja de sermonearlo y dile déjame orar por ti pon tu mano sobre él y ora que se le quite ese dolor de cabeza y cuando Dios lo toca él va a querer saber ah caray ¿qué me hiciste háblame háblame tengo un amigo que el día de hoy Está en el reino de Dios porque alguien cuando estaba en la cruda oró por él Dios se lo quitó así y dijo qué es eso qué me hiciste y el día de hoy está en el reino de Dios porque alguien se atrevió a orar por él tú y yo necesitamos ser atrevidos al orar por gente 
eh, eh, no es tú y, yo, tú y yo no vamos a hacer el milagro tranquilo quítate la presión y que si no sucede nada tranquilo tú no eres el que va a hacer el milagro el que lo va a hacer es Jesús y es el poder del Espíritu Santo que tú y yo debemos de empezar a orar y buscar oportunidades para tocar la vida de aquellos que están sufriendo luego dice muy de madrugada Jesús se queda ahí ahora me enseña dos cosas aquí deja me regreso tantito con la suegra y no es porque Pedro la negó a Jesús ok no más porque pero la suegra que hace aquí uno lo primero que hace cuando se sana que dice se levantó y empezó a qué a servir tú y yo debemos de cuando Dios hace algo en nuestras vidas tener un espíritu de agradecimiento que nos lleva a ti y a mí a servir todos nosotros debemos de decir Dios en qué puedo servir, en qué puedo servir en tu casa, en qué puedo servir oh Dios en tu reino por lo que tú has hecho en mi vida. Era una mujer agradecida con Jesús por su sanidad pero luego también vemos que de repente al, al, al bajar el sol se llena allí de gente queriendo sanidad ¿Por qué? porque esta mujer era chismosa de primera. Pero buena chismosa, buena porque muchos de ahí andamos del chisme. Ay viste cómo venía la lupita, viste cómo se ha puesto gorda. Deja de hacer esos chismes y haz los chismes hablando de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hombres tú y yo somos re buenos para hablar. Oye viste a este jugador y viste y hablamos de las hazañas de hombres mortales que juegan un deporte. Pero no hablamos de las hazañas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que comunicar con la gente lo que Dios ha hecho en cada uno de nuestras vidas. Verso 35 ahora sí muy de madrugada después de estar tarde allí sanando a los enfermos. Dice muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro Jesús se levantó salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Saben la oración muchas veces yo no sé de ustedes un servidor. No es algo que me nace naturalmente yo tengo que esforzarme en la oración yo tengo que hacerlo una disciplina en mi vida no no es algo que hay todas las mañanas quiero no no pero saben el Espíritu Santo es el que puede venir a tu vida y mi vida a impulsarnos a la oración. Tú y yo podemos depender en el Espíritu Santo. Me encanta verdad donde dice en Romanos 8.26. De igual manera el Espíritu, el Espíritu Santo. Nos ayuda en nuestra debilidad. Yo reconozco una debilidad en mi vida es la oración. Pero yo puedo depender del Espíritu Santo. Que me ayuda en esta área. Dice pues qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos pero el Espíritu mismo. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas yo quiero motivarte a buscarlo en tu vida. Vimos la semana pasada Jesús es el que nos bautiza en el Espíritu Santo y debemos de pedirle a Jesús bautízame y dame esa llenura, esa plenitud de tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y nos da esa capacidad de orar en otros idiomas, en otras lenguas para que tú y yo podamos cuando no sabemos qué orar, cuando no sabemos qué pedir permitimos al Espíritu Santo que interceda por medio de nosotros y nos impulsa a la oración. Verso 36 Simón y sus compañeros salieron a buscarlo a Jesús de repente amanecen él no está el espíritu lo había llevado para orar para estar con el padre 
es una de mis oraciones Espíritu Santo levántame de madrugada levántame despiértame para ir a qué a orar y dice por fin lo encontraron y le dijeron todo el mundo te busca y Jesús respondió vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar pero esto para esto he venido así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios saben Jesús entendía el propósito por el cual él estaba aquí en esta tierra. Él entendía aquí lo querían hacer verdad el superestrella del pueblo quédate aquí verdad uh, te vamos a hacer famoso ¿verdad? aquí te vamos a aplaudir aquí te vamos a hacer una estatua algunos lo querían impulsar verdad en una posición política pero él entendía el propósito de su vida era ir predicando el reino de Dios tú y yo tenemos que entender ¿verdad? que cada uno de nosotros Dios nos ha dado un propósito eterno en nuestra vida. Seas ama de casa, seas maestro, seas ingeniero, seas arquitecto Donde te encuentres, seas estudiante, donde tú te encuentres En el trabajo que tú te encuentres Dios te da un propósito eterno en ello Tú estás en ese trabajo con un propósito eterno de establecer el reino de Dios En donde tú estás, no es bueno tal vez algún día cuando, cuando no, no todos los días de tu vida tú y yo en donde estemos Dios nos da un propósito que va más allá de solo trabajar ganar dinero comprarme una casa más grande un coche más nuevo Dios te da un propósito eterno en tu vida y tenemos que encontrarlo y enfocarnos en ese propósito. Llegamos ya casi al final dice verso 40 un hombre que tenía lepra se acercó y de rodillas le suplicaba si quieres Puedes limpiarme wow saben que aquí nos encontramos muchos él no dudaba del poder de Dios pero sí dudaba de el amor de Dios la intención de Dios pues muchos de nosotros creemos si sí, Dios es todopoderoso Dios todo lo puede hacer pero no creemos que Dios quiere obrar en nuestra vida pues el diablo viene a robarte a ti a mí mintiéndonos de las intenciones de Dios Pues el diablo viene y te dice Dios sí puede sanarte pero Dios no quiere sanarte Dios sí puede restaurar tu matrimonio pero Dios no quiere porque Dios está muy ocupado Dios no está interesado en ti pero dice movido a compasión otra versión dice movido a coraje no con el hombre sino con la mentira del diablo con la mentira que en veces tú y yo creemos que Dios este Dios todopoderoso no se interesa en mi vida en mi circunstancia movido a, a ir a en contra de las obras del diablo ves dice la escritura Jesús vino para deshacer las obras del diablo en la vida de cada uno de nosotros entonces movido a compasión Jesús que extendió la mano y tocó al hombre diciéndole si quiero queda limpio y al instante se le quitó la lepra y quedó sano escúchame Este hombre leproso que nadie tocaba ni su propia familia 
Los leprosos en ese tiempo tenían que traer como una, un, un, una campanita y estar gritando inmundo, inmundo, inmundo para que la gente se alejara de ellos. Nadie se les acercara, nadie los tocaba. Pero Jesús extiende sus manos y lo toca. Jesús quiere por medio de la obra del Espíritu Santo en tu vida y mi vida darnos la compasión de extender nuestras manos y tocar a los que nadie quiere tocar. De tocar en misericordia y en amor a aquellos que el mundo rechaza, a aquellos que el mundo huye de ellos, que tú y yo corramos hacia ellos. Ahora Jesús trae una sanidad integral al corazón del hombre. No solo sanó a este hombre leproso de su lepra. Oh, en ese momento quedó sano, su lepra desapareció. Pero escúchenme, vean todo lo que implica. Pues este hombre no podía vivir con su familia. Tenía que vivir afuera en cuevas. Pero ahora puede regresar a su familia. Ves, Jesús viene a sanar no solo nuestro cuerpo físico, pero viene a sanar relaciones. Este hombre ahora podía regresar a la sociedad, la sociedad que lo había rechazado. Ahora él era aceptado. Este hombre que antes tenía que depender de la misericordia de que alguien le llevara algo que comer, ahora podía salir a trabajar. Porque Jesús no solo sanó su cuerpo, pero sanó su economía. Es el reino de Dios viene a impactar cada área de nuestra vida. Dios quiere que tú y yo seamos estos instrumentos de Dios usados por él pero si tratamos de hacerlo amigo escúchame en nuestra propia fuerza nos vamos a frustrar no puedo sin el Espíritu Santo tú y yo no podemos mi padre conocido como el hermano Víctor por muchos de ustedes Habíamos sido misioneros en la sierra de Chihuahua por muchos años y mi padre estaba frustrado no, no, no estaba logrando nada nos mudamos a San Diego y mi papá se incursó en un instituto en Tijuana donde aprendió a ser dentista misionero nos regresamos a la sierra y yo recuerdo acompañarlo en muchos de los viajes donde iría a estos ranchos a pueblos pequeños y durante el día tendría una clínica dental y se le hacían filas de gente que querían que les arreglaran las muelas, los dientes. Pero en la noche cuando les quería hablar de Jesús no había nadie. Y mi padre estaba ya al punto de querer aventar la toalla. Lo invitan a un campamento en el cual... Le hablan de la llenura del Espíritu Santo y cae sobre el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo y él regresa a esa misma sierra y empieza a ver a Dios sanar enfermos, demonios huir y la gente llenando los lugares queriendo escuchar el mensaje de Jesucristo. Dios quiere hacer lo mismo a través de tu vida y mi vida pero necesitamos la plenitud y la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida 
Necesitamos esa plenitud y esa llenura que el Espíritu Santo sea el que nos capacita a ti y a mí para comunicar el mensaje para tener la compasión por la gente para ver a, a Dios obrar sanidades y milagros y prodigios yo quiero invitarte el día de hoy y quiero que seas sincero conmigo con Dios contigo mismo yo quiero Invitarte en un momentito a ponerte de pie Pero solo, solo no lo hagas porque se para El vecino porque todos los demás se paran Pero si tú dices yo Señor yo anhelo la Presencia del Espíritu Santo en mi vida Para poder ser el discípulo que tú quieres Que sea para extender tu reino para ser Un pescador de hombres exitoso si tú anhelas esa presencia ponte de pie donde estás Ponte de pie en tu lugar y vamos levantando las manos Hacia los cielos y vamos cada quien pidiendo hoy Padre venimos, venimos anhelando la presencia de tu Espíritu Santo Señor tu palabra dice que Jesús Jesús es el que nos bautiza en el Espíritu Santo Jesús te pido hoy que me sumerjas en tu Espíritu Sumérgeme de nuevo en la presencia de tu Espíritu Santo Oh Espíritu Santo ven, ven sobre mi vida en poder Ven sobre mi vida para ser yo un instrumento en tus manos Señor para establecer tu reino en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi comunidad oh Dios Espíritu Santo ven para que yo Señor cumpla tus propósitos en mi vida Abre tus bocas, haz tú la oración, Él te escucha Espíritu Santo ven sobre nosotros hoy, ven, ven 